2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
1: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este martes 12 de septiembre de 2023. Martes 12 de septiembre. Ayer dije viernes, eran las ganas ya de, de abreviar y de llegar a otro momento de la semana, pero no, al contrario, no era el final, sino era el principio. Muchas gracias a todos ustedes por estar en contacto en esta ocasión. Eh, son, como le digo, las nueve de la noche, ya son las nueve de la noche con un minuto. Y tenemos, como siempre, el repaso de información relevante de este día. Hoy, entre otras cosas, que está cargadito y de ello iremos hablando un poco más adelante, particularmente de lo relacionado con... Eh, la declinación o el bajarse, se dice ahora, bajarse de la contienda por el gobierno de la Ciudad de México de parte de Ricardo Monreal, que ha dicho que se retira de la contienda y deja entrever, pues que ya hay una decisión y dijo en masculino, dijo porque pues todo se va a ir a favor del quien es más cercano a la jefa de gobierno y dijo, repitió, más cercano. En, en masculino, no en femenino. Entonces, um, vamos, uh, um, vamos a seguir adelante con ese, ese análisis, ese comentario, lo que viene, Clara Brugada, eh, Sandra Cuevas, de todo eso vamos a platicar con mucha eh, claridad un poquito más adelante, pero como siempre, déjeme decirle que hoy ha habido algo que me llamó la atención y que nos permite hoy estar en eh, comunicación respecto a este tema. Es específicamente una acusación, un señalamiento que ha hecho Víctor Hugo Romo, que como usted sabe, fue jefe delegacional en la Miguel Hidalgo y que señala acerca de una Casa Roja, la Casa Roja de Xochitl. Hace una serie de señalamientos junto con el abogado que ha investigado este caso y plantean una serie de eh, hechos, maniobras, circunstancias que la verdad... Eh, yo esperaba que la propia Xochitl respondiera a ellos de manera clara y directa, eh, refutándolos punto por punto, pero no, se la aventó muy suavecita, dijo no, pues están mal, no es cierto, no hay nada de eso y últimamente eh, es un asunto privado y ya sale, así como diciendo ya hasta ahí, yo no creo ni que vaya a quedar hasta ahí, ni que sea una cosa menor, pero bueno, para ir entrando en materia, le digo que por ahí de las nueve de la noche con diez minutos vamos a tener una entrevista precisamente con eh, Víctor Hugo Romo y con el abogado que lleva este caso. Por lo pronto y para ir interiorizándonos y para ir entrando en calorcito sobre este tema, comparto el video que dieron a conocer sobre este mismo tema. Adelante, por favor contar la historia
0: de la casa de la corrupción, la casa del moche, obvio, de Xochil Gálvez. La exdelegada planeó durante meses construirse una casa de lujo durante el periodo que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Recordemos que prometió donar su departamento. ...de las Lomas de Chapultepec, si no terminaba su periodo como delegada. No terminó, no cumplió y se fue al Senado de la República. Además, simuló una compra-venta del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón.
2: Esta es la Casa del Moche, que representa la corrupción y el tráfico de influencias. En el año 2017, Xochil Galvez, como delegada, dio los permisos para esta construcción de este complejo de lujo que tiene un valor de $75 millones. ...de pesos. En el año 2020 se le negó la autorización de uso y ocupación debido a que... Estas residencias son ilegales, por lo que este complejo no debe de estar habitado. Xochitl Galvez compró esta residencia aún con el conocimiento de que era ilegal. Además, obtuvo un descuentazo de más de 5 millones de pesos. Aún así, el valor de esta residencia superaba 10 veces lo que ella ganaba al año como senadora.
0: Por si fuera poco, la constructora de este complejo residencial también contrató las empresas de la senadora en conclusión xochitl galvez o sea Mochik galvez autorizó y dio los permisos autorizaciones de construcción de su propia casa y desarrollo inmobiliario toleró que fuera ilegal o sea chueca la compró con un descuentazo o sea fue gracias al moche por eso le hemos bautizado como Mochik. esto se llama tráfico de influencias Conf conflicto de interés y una evidente red de corrupción que construyó cuando fue gobernante. Aquí no terminamos, aún hay más. Seguiremos dando a conocer uno a uno todos los moches que recibió Xochitl Galvez y sus empresas por más de 1.400 millones de pesos de desarrolladores inmobiliarios. Imagínense si la Casa Blanca de Peña Nieto valía aproximadamente 200 millones de pesos con lo generado por sus empresas podría haber comprado siete casas blancas de escándalo y así a Xochil Galvez le salió su casita su casa roja la casa de la corrupción y la casa del moche
3: bueno pues ahí está ese tema vamos a hablar en unos minutos más con quienes han hecho este señalamiento para ver exactamente qué es lo que sucede. Mientras tanto, le voy adelantando que hoy eh, Ricardo Monreal eh, dijo que se retira de sus aspiraciones para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Dijo que porque pues hay una pues una especie, una decisión ya tomada en ese sentido, dijo que es en masculino, luego más adelante precisó que el momento en el que decidió retirarse fue cuando vio la solicitud de la renuncia al cargo de Omar García Harfush Pero además le comento que eh, en ese mismo, eh, hoy mismo, hace minutos se ha dado a conocer la información de que Claudia Sheinbaum nombra a Adán Augusto como eh, coordinador político, y a Ricardo Monreal como coordinador de organización y enlace territorial. Los nombra a los dos en un momento en el cual hay mucha inquietud y bueno, Adán Augusto López, al menos no será lo que mucho se dijo, que sería el presidente nacional de Morena, no va a ser el único coordinador de la campaña de... Eh, Claudia Chainbaum, sino que va a ser él, Adán Augusto López, el coordinador político y Ricardo Monreal, coordinador de organización y enlace territorial. No sería improbable que más adelante hubiera algún otro tipo de coordinador y entonces bueno, pues se va a ir diluyendo la postura original que parecía muy centrada en que Adán Augusto iba a ser el mero mero, el segundo eh, en importancia en el organigrama de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Bueno, déjeme ver porque creo que ya estamos por aquí en condiciones de entrar a nuestra. Eh, déjeme ver un segundito aquí. Mis, eh, 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 ya están, ya están, ya están listos. Y entonces, en ese sentido, vamos de inmediato con Víctor Romo, Víctor Hugo Romo que está aquí eh, con nosotros. Y aquí en saludo, Víctor. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Julio?
3: Muy bien, Víctor, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Está también el abogado Gustavo García, a quien saludo también con gusto. Gustavo, muchas gracias.
2: Hola, Julio. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al
3: contrario. Eh, Víctor Romo, ¿de qué se trata? ¿Por qué en este momento se da a conocer esto y cuál es el sentido de la Casa Roja? ¿Pareciera un golpe político-electoral a Xochitl Galvez o es algo más allá de ello y que podría llevar a una eh, solicitud de acción penal o administrativa, Víctor Romo?
0: Bueno, primero, eh, Julio, tú conoces un poco la historia. Yo fui delegado en el 2012 al 2015 y alcalde del 2018 al 2021. Sí. O sea, le entregué a Xochitl y me entregó, ¿no? Sí. Entonces, algo eh, eh, he de saber ¿no? Claro. De lo que pasa en esa alcaldía eh, Miguel Hidalgo y algo he de saber de Sochil Galvez entonces uh -huh. eh, hoy dimos a conocer un video eh, una narrativa de un posible conflicto de interés tráfico de influencias y una red de corrupción que implica qué cosa va la narrativa uno, en su función como delegada la hoy senadora antes delegada, en el 2017, le dio permisos a un desarrollo inmobiliario ¿sí? que se coloca en las lomas de Chapultepec. En ese lugar se le da permisos, autorizaciones, eh, eh, licencias correspondientes para que se habilite una construcción de unas características de un predio que tiene aproximadamente cinco casas, que es una zona residencial, ¿En dónde tiene un valor de 75 millones de pesos? Bueno, hasta ahí, todo bien. Pero resulta que posterior a eso, a las empresas de Sochil Galvez las contratan, los desarrolladores inmobiliarios, para hacer eh, adecuaciones, para hacer eh, eh, temas eh, eh, de simetría y otras eh, cosas que hacen OMEI eh, que es una empresa, y otra empresa que tiene que son titulares su esposo y su hija. Bueno, ya sabemos que ahí hay un conflicto porque da permisos y la contratan sus empresas. No queda hasta ahí. Tercer acto, ¿no? El tercer acto es que a ella se le ocurre comprar ahí su actual casa, donde tiene viviendo dos años. Y bueno, por si pues, pues está bien, la compró, Dio los permisos, la contrataron las empresas, nunca hubo una verificación, nunca hubo una molestia en ese desarrollo, ni a sus obras correspondientes, y ella compra su casa. Pero resulta que el ofrecimiento ante el público, ante el ciudadano común, para comprar una casa de esas características era de 15 millones de pesos. Ella lo compró. A casi 9 millones de pesos. Un descuentazo de 6 millones de pesos. Bueno, tú, o sea, Julio Estillero, si vas y compras, pues te aplican el, lo que aplica lo que dice la venta, claro. pero no te dan un descuentazo de casi la mitad o el 40% del valor del desarrollo. Bueno, dio el permiso, lo contrató a sus empresas, compró ahí y recibió un descuentazo de casi 6 millones de pesos, que es el 40% del valor de la una casa. Bueno, no queda hasta ahí. Sino aparte, la señora Xochitl, siendo delegada, sabía lo que la ley permite, que es una manifestación de construcción, y el acta de nacimiento de una obra se llama el uso y Ocupación, que es un permiso, que es un trámite, que es la autorización, es como si... Tú te dedicas a manejar y no tuvieras tu licencia de conducir o no tuvieras tu tarjeta de tu tarjetón, ¿no? De tu ah, carro. No. Pues no puedes conducir tu carro si no te detienen y te llevan al corralón, ¿no? Uh -huh. pues literal, ella no tiene, sabe que no tiene su casa un trámite que hace que sea legal un desarrollo, que es el uso y ocupación. Y el uso y ocupación no lo tiene. Y hace ilegal esa obra. No puede estar habitado. Y tenemos el documento, porque también nos previmos, donde dice la alcaldía, actualmente panista, actualmente a cargo de Mauricio Tabe donde nos dice, no, si sí no tiene el uso de ocupación, no se puede habitar. La palabra permiso de uso y ocupación, pues lo dice todo. No puede usarse y no puede ocuparse. Entonces, no puede usarse ni ocuparse y está viviendo desde hace dos años, raramente dos años, donde gobierne el PAN. Desde hace dos años, Tabe no le ha podido dar el uso de ocupación, la ha tolerado esa obra ilegal. Nosotros dejamos un procedimiento abierto, no sabíamos que era su casa, ¿eh? pero Ajá. hicimos un procedimiento abierto, una este, eh, verificación, donde había. Sí, excedente de obra y que se tenía que corregir, etcétera, etcétera.
3: Víctor, ¿por qué no sabían de qué era de ella? ¿Estaba a su nombre o de otra no persona? No sabíamos
0: porque todavía no lo ocupaba. ¿Sabes dónde uh -huh. supimos? Con una entrevista con un camarada tuyo que se llama Hernán, que uh -huh. fue a su casa y estuvo ahí y la enseñó. Uh -huh. Y hasta ahí nos dimos cuenta, ah, chirrión, pues esta es la casa de Xochir, Y nos llamó uh -huh. mucho la atención Este y lo ocupaba desde hace dos años, no sabíamos qué era nosotros dejamos el expediente abierto, pero ya lleva dos años la alcaldía, Miguel Hidalgo, del gobierno del PAN, que no le ha entregado ese permiso concluyente donde puedes usarse y ocuparse. Por eso es ilegal. Entonces, en resumen, eh, Julio, primer acto, ella da los permisos. Segundo acto, ella este, la contratan las empresas desarrolladoras. Conflicto de interés. Tercer acto, compra. Cuarto acto, descuentazo del 40% del valor formal y comercial del desarrollo. Y quinto acto, es ilegal. No puede ocupar ese lugar uh
3: -huh. porque
0: no tiene el acta de nacimiento. Julio, te uh -huh. lo explico aquí. No tiene la licencia de conducir y no tiene el tarjetón. No puede ocupar ni habitar. Entonces, la futura candidata a la presidencia de la República, de parte del Frente, está cometiendo un acto de tráfico, un acto de conflicto y un acto de corrupción y habita su casa, donde ella está, pues de manera irregular, Julio. Entonces, nosotros presentamos las pruebas, tenemos todos los elementos desde los permisos, y todos por transparencia, tampoco, yo soy el CISEN, y no tengo que irme, y no, ni el, ni el presidente me da la información, ni la UIF, cero. Es uh -huh. todo por transparencia. Se puede conseguir, son información pública, y, pues, ahí está, al escrutinio público, qué bueno que nos entrevistas. Nosotros le llamamos la Casa Roja de Xochitl, o la uh -huh. Casa de la Corrupción, o la Casa de, del Moche, porque nosotros hemos denominado que el nuevo moche no es ya que te entreguen dinero. El nuevo moche es que te contraten tus empresas al amparo del poder público para tolerar construcciones y aparte te den un descuentazo del 40% y aparte te deje el gobierno de tu partido vivirlo y ocuparlo dos años. Bueno, caray, yo ya no entiendo. O sea, y a hoy sale ella. En uh -huh. una de ellas, mofándose como es ella. O sea, yo, sí, yo, sí, también, sí. yo también, me impresiono.
3: O sea, no entró sí, a lo dice, sustancial, dio.
0: mofa, dice un chisterete, eh, ya sabes, este jocoso, tropical, folclórico, y al final lo evade, pero el, el objetivo, el fondo, es de que estamos viendo un actuar, un proceder, una red, este, una constante. Primero, el conflicto de interés de que dio, eh, tenía contratos de desarrollos inmobiliarios y ella daba los permisos. Bueno, eso ya y será discutible. Pero era su casa. Ahora no solamente la no hay conflicto, sino aparte tiene un descuento y aparte es ilegal donde vive. Entonces yo ya no sé. Y no quiero denunciarla, este Julio. ¿Sabes por qué no la quiero denunciar? Porque no quiero que entre en esa retórica de la victimización de que Morena, el presidente, y medio mundo está atrás de ella y quiere detenerla porque es poderosísima en las encuestas y resulta que este, la queremos tro hacer tropezar y quitarle sí. la candidatura y se hace la víctima y mañana es un desafuero. No, no voy a caer en ese juego. No, Bien. yo lo estoy denunciando ante ti, Julio Astillero, que es un medio de comunicación serio y que la gente se dé cuenta y genere su escrutinio de qué hay detrás de este personaje que se llama Xochitl Galvez y que quiere ser presidenta de la República.
3: Víctor, hay quienes dicen que conocer de la comisión de actos delictivos y no denunciarlos es ser cómplice
0: de esos delitos y de esa corrupción. Julio, pues ahorita soy cómplice. ¿Sabes por qué? Hmm. Porque no quiero caer en que mañana a ti la entrevistes y te diga, soy víctima del Estado. Pues sería un
3: mal menor lo
0: que ella diga no, no, ante no, una no, acción judicial no, no. La, concreta. la
3: conozco, la conozco. Pero entonces... el estado
0: atrás de ella, no, 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 no. Aquí fue muy sencillo. ¿Valoraciones sencillo.
3: políticas sobre sí. la posibilidad de actuar con la ley
0: en la mano? Te digo una cosa, yo ya presenté una, una denuncia eh, de los hechos anteriores, del conflicto de interés y tráfico de influencias. Ajá. Pero, pero... Eso ya está investigándose y ya será sus consecuencias y ya sé su respuesta. Lo que te quiero decir, Julio, es que yo no voy a caer en el juego de la victimización y de un desafuera uh -huh. del frente. Yo Bien. nada más estoy diciéndolo. En su momento, las autoridades por oficio tendrán que investigar. Víctor Hugo Romo hoy hace una denuncia pública y sí política. ¿Por qué no? Lo voy a decir. Bien. Pues ¿Por qué político? Bien. Estamos en el juego y en el escrutinio del futuro de 2024 que se juega la elección más importante en la historia. Son dos mujeres en juego. Son, son dos paradigmas. Y entonces yo lo que estoy diciendo es, perdón, en un paradigma hay uh -huh. detrás de un personaje estas situaciones, estas Bien. características que ojalá la opinión pública genere un juicio de valor sí. y un juicio para llegar al voto popular.
3: Bien, Víctor, gracias. Vamos con el abogado Gustavo García. Abogado, ¿cómo enterarse de todo esto y usted que es abogado no actuar
2: con la ley en la mano? Sí, Julio, pues mira, parece ser que entre más revisamos, indagamos, solicitamos, eh, presentamos solicitudes por transparencia de información pública, más contradicciones salen a la luz de, de Xochil Galvez. Es el caso de su casa de Sierra Santa Rosa 62, donde actualmente habita, está vinculada a otros temas. Eh, también podremos hablar de Monte Camerún, el departamento que anteriormente habitaba y todas sus contradicciones. Pero en esencia, eh, todos los documentos son públicos. Ella hoy dice tres cosas fundamentalmente. Una, que eh, la donación que prometió es una donación privada y que no debemos de enterarnos de ella. Es falso. Cuando un inmueble se llega a donar, todo aquel que tenga una formación jurídica, o que haya estado en trámites con algún notario público, sabe que una donación de un inmueble debe de hacerse ante notario público, debe declararse fiscalmente, y debe de registrarse ante el registro público de la propiedad del comercio. Son los documentos del registro público, que son datos públicos del folio real, que documentan que Xochitl Galvez eh, vendió eh, primero su departamento de Monte Camerún, y después adquirió la casa de Sierra Santa Rosa. También dice que no debemos de estar dando a conocer el nombre de la persona que le vendió la casa, la casa roja que actualmente habita. Es falso, es público. Si uno realiza una operación inmobiliaria, una venta o compra de un inmueble, todo eso va a quedar inscrito en el registro público y es información pública que no hay ningún impedimento jurídico para difundir. Y finalmente, pues ella elude la responsabilidad simplemente diciendo que eh, dará la información cuando las autoridades así se lo requieran. Bueno, sí. nosotros estamos aquí dando noticia, eh, haciendo pública esta denuncia, como comenta Víctor Hugo Romo, y pues eh, la, también en caso de haber delitos o faltas administrativas que se persigan de oficio, existe bajo el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales el concepto de noticia criminal y las fiscalías eh, pueden tomar inclusive este video, esta entrevista, para iniciar de oficio una investigación, una averiguación, una carpeta de investigación. Pero bueno, lo importante aquí de, de reiterar y de enfatizar, Julio, es que estamos hablando de Xochitl Galvez, la sí. persona que fue a Estados Unidos, a la ciudad de Houston, a, a grabar un video y hacer una denuncia pública frente a la casa que rentaba la familia del hijo del presidente López Obrador. Xochil Gálvez, quien fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo y que presumía que ella no iba a tolerar una sola obra ilegal en Miguel Hidalgo y en, le encantaba difundir en redes sociales y en Periscope, demoliendo con mazo, con rotomartillo, eh, con cisalla inmuebles ilegales en Miguel Hidalgo. Hay muchos desarrolladores que sancionó o simuló sancionar porque pues, ahora lo que se esperaría de ella es que eh, se verificara su propio inmueble, se clausurara, claro. se le negara el uso y ocupación y se hiciera lo que se conoce como lo es el, la custodia de folios reales, es decir, que no se puedan realizar operaciones de compraventa. Pero la única manera en que Xochitl pudo evitar este desarrollo de cinco casas de 75 millones de pesos es a través de la tolerancia y complicidad de la alcaldía Miguel Hidalgo que hoy está en manos de un alcalde panista, un alcalde que tan solo hace algunos días, hace algunas horas, uh -huh. ha realizado conferencias de prensa pidiendo a la Fiscalía asegurar inmuebles y que, bueno, en toda concurrencia correspondería que Mauricio Tabe clausura, clausure uh -huh. y solicite a la Fiscalía asegurar este inmueble.
3: Sí, Gustavo, eh, el tema relacionado con la apuesta que hizo de que no eh, dejaría eh, su cargo y que brincó finalmente a una senaduría eh, y tuvo que cumplir su palabra de que iba a vender eh, su departamento y donarlo. ¿En qué quedó? Porque es parte de lo que ustedes han investigado y están denunciando.
2: Hace algunas horas, Julio, como bien comentas, ella argumentó que sí realizó la donación, pero que son datos privados que no va a dar a conocer porque son entre ella y el Colegio Salesiano. Pero yo creo que va a suceder lo que se hizo viral cuando la entrevistaron por el porcentaje de participación accionaria de ella y su esposo no le van a volver a cuadrar los números, porque si tú haces un análisis de en cuánto vende el departamento de las Lomas a la, a la sobrina del expresidente Calderón, cuánto dinero le paga y cuánto dinero paga por la Casa de Sierra Santa Rosa, la Casa Roja, y cuánto recibía y cuánto declara en el Senado que recibía como ingreso como sonadora y, y que no recibía como ingreso empresarial, no le van a cuadrar los números. Entonces, por un lado pues dice que tenía la obligación de donar esa casa porque había brincado, había chapulineado del, como jefa delegacional al Senado. No hay prueba de esa donación al Colegio Salesiano. Hay una prueba de una compraventa a Mariana Gómez del Campo y posteriormente hay una prueba de una adquisición de una casa de un valor mayor con un crédito hipotecario que, por cierto, paga en un tiempo irreal, en un tiempo récord. Son un sinnúmero de contradicciones que ojalá que tú y tu equipo, entre más indaguen, entre más pregunten, van a encontrar más contradicciones.
3: Bien, pues les agradezco, Víctor y Gustavo, esta oportunidad. Eh, Gustavo García, no, de, no puedo dejar de decirle que es una, cuando menos una anomalía, me parece a mí, en el ejercicio de la profesión de abogado, el conocer de toda esta serie de actos presuntamente eh, relacionados con delitos, con corrupción y que no se denuncien formalmente, no solo por oficio, que no sé si exactamente puedan investigarse por oficio, pero me parecería lo más lógico y necesario que ustedes, usted, abogado Gustavo García, pues hiciera esas gestiones y esas diligencias judiciales.
2: Va, vamos a analizarlo, creo que tienes un buen punto, Julio, pero lo más importante creo que vale la pena resaltar es que bajo ninguna circunstancia nos estamos guardando esta información. En el momento en que la tuvimos fecha de nuestro conocimiento, está ahí documentada la fecha en las respuestas de transparencia de la propia alcaldía Miguel Hidalgo, la hemos hecho... Pública bajo el principio de máxima publicidad, redes sociales y ahora con un medio tan difundido y tan y tan escuchado como es el tuyo. Entonces no hay ninguna intención de ocultar, de ser cómplices o de, o de guardar esta información. La estamos haciendo pública, pero tratándose de una figura de tanta relevancia y exposición política, creo que sí es importante uh -huh. eh, manejarla con mucho detalle para que no se pretenda hacer creer a la opinión pública que se usa las instituciones para descarrilar su aspiración presidencial.
3: Bien, pues Gustavo, muchas gracias Víctor Romo, gracias por esta oportunidad a Julio, reserva de lo que desees agregar sí. Julio, rapidísimo
0: Sí. Digo, sí, sí. ya pedimos a conocer dos temas muy específicos que es la simulada venta que le hace a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y que no entregó al Colegio Salesiano esta donación y la casa roja, la casa del moche. pero aparte de eso, ¿qué crees que hay? Y te lo digo como ah. premisa. Eh, se acaba de amparar Sochil Gálvez. Por este eh, asunto? Sí. Me quiere, me acaban de notificar,
2: ah.
0: este, para que ya no hable de ella. Este ah. un juez le dio eh, esta posibilidad de suspensión definitiva, este, para que ya no vuelva a tocar su nombre. Ya no pueda hablar de estos temas. Eh, cosa relevante, lo digo porque creo que es una flagrante eh, tema hacia la libertad de expresión. Sí, soy político y soy militante. De, coincido con la 4T. Pero tengo información y fui exdelegado y exalcalde. Y la conozco muy bien. Y quiero exponer esto y quiero decirlo que eh, está en virtud de un amparo y ya no voy a poder hablar de ella. Este, porque es, así como lo hace con el presidente. Ella ya posiblemente gane dos amparos, okay. eh, callarle la boca al presidente y callarme la boca a mí. Entonces, okay. eh, seguramente en posibles ocasiones que me entrevistes, tendré que hablar no de Xochitl, sino de Mochil, y tendrá que okay. ser el abogado el que entrevistes, porque okay. así se las gasta a sus abogados. No sé a qué le tiene miedo, no sé okay. por qué se ampara, no sé por qué no puede tomarte la llamada y decir eso, Romo es un tatatal o no es cierto o es falso y tengo este documento y tengo esta prueba, pero no se quiere enrolar en esto. Sus asesores ya expertos que le han contratado eh, eh, evitan estos temas porque calculan que eso puede ser que inflen el tema. Pero valdría la pena un debate público, valdría la pena llamarla, valdría la pena que te tome la llamada, valdría la pena que diga si es falso si es incorrecto, si no tenemos pruebas, pero ojo nosotros tenemos todos los pelos, ahora sí, de la burra, tenemos desde la manifestación, desde la publicitación desde la compra-venta, desde el registro de la propiedad, desde la negación del uso y ocupación de TABE que no los firmó y no los escribió no hay forma, no hay forma de cómo se mueva y si se mueve por retórica por forma de mofarse y decir que es una burla es su tema pero nosotros estamos exponiendo la espontaneidad, la poca preparación y la poca calidad que tiene Sochi Galvez en esta materia y en estos
1: burro.com slash ACAST Víctor, pues
3: estamos atentos y veremos qué sigue luego con este eh, amparo eh, provisional que habrán emitido y seguiremos platicando de esto eh, más adelante. Por lo pronto, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Gustavo. Muy amables. Cuídate. Hasta luego. Gracias. Bien, son las nueve de la noche con 31 minutos. Mire, se nos fue ya la primera media hora de esta videocharla astillada platicando sobre este tema. Eh, al menos lo que presentan, lo que señalan Víctor Romo y el abogado García, pues suena absolutamente ordenado en términos jurídicos y muy convincente en términos de la narrativa, digamos, del discurso. A mí me llamó mucho la atención hoy las respuestas que dio la señora Xochitl Galvez porque no entró al fondo del asunto. Se mostró elusiva, burlona, vaciladora, con el chistorete, pero no fue al fondo del asunto, que son cosas muy concretas, como ya las enumeró abundantemente Víctor Hugo Romo de qué se trata y qué sucede ahí, y me llamó ya más la atención cuando dijo, pues esto es un asunto privado, sale, o sea, ya, ya, ya sale, ya vamos dejando este, este asunto. Pues son asuntos privados, pero que tienen implicaciones políticas y que es necesario conocer la manera como se hacen este tipo de adquisiciones inmobiliarias por parte de personajes que aspira ni más ni menos que a presidir el país. Lo dije en su momento en medio de señalamientos de, de tratar de, de lavar el expediente o de acallar críticas al proceso relacionado con eh, José Ramón López Beltrán con la llamada Casa Gris. Lo dije una y otra vez, invité aquí públicamente a los autores del libro correspondiente de las denuncias periodísticas pertenecientes a la organización de difusión eh, de fundada originalmente por fundada por Claudio X González de decir en términos periodísticos no se fundamenta lo que en términos hipotéticos y especulativos se manejó durante mucho tiempo, es decir, hasta hoy, hasta hoy no se ha demostrado, no se ha probado el grado o el nexo entre el presunto inversionista o directivo de una empresa estadounidense o transnacional relacionada con energéticos y que ello hubiese significado la concesión en términos ventajosos o gratuitos de una mansión en Houston, Texas. Lo he dicho una y otra vez hay que vigilar la evolución patrimonial de las familias de quienes están en el poder y de sus principales allegados. Es decir, no cierro los ojos ante el hecho de que de pronto vivir en una mansión como esa sin que haya una evolución patrimonial demostrada de José Ramón López Beltrán, pues es algo que llama la atención y que puede eh, dar detalles indicativos de algo, pero de eso a que se pretenda sin base periodística acusar y señalar me parece que fue un exceso y lo digo porque en este caso al menos lo que dicen Víctor Romo y lo que dice el abogado Gustavo García son pruebas y son cosas concretas que en su caso, más que solicitar un amparo Sochis Galvez debería presentar una denuncia contra ellos por los delitos que correspondan al hecho de estarla acusando con falsedad de hechos que no tienen sustento porque fueran falsos pero en lugar de eso, Xochitl quiere darle largas y eso justamente es lo que más me llamó a mí la atención, el que no se tenga eh, la respuesta clara, directa, contundente. Y la verdad, la verdad es que Xochitl Galvez se está enredando en una serie de hechos que muestran cuando menos una tendencia a ser favorecida por actos relacionados con el poder político que tuvo en la delegación o en la... Ahora alcaldía Miguel Hidalgo con empresas que contrataron sus servicios y con beneficios directos como esta casa comprada con un descuentazo. ¿Es falso todo? Pues que lo demuestren. Lo que están diciendo Víctor Hugo Romo y el abogado Gustavo García son falsedades. Pues a demostrarlo y a meterlo al bote, a meterlos al bote y demostrar que son unos mentirosos. Pues adelante pero mientras lo que se utiliza es la evasión, el cotorreo, la sonrisa, el chistorete y el ya, 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 ya. Esto es un asunto entre privados. Sale, me parece que es un exceso. Bueno, vamos por otra parte con los temas eh, políticos que, como le he dicho, están también muy moviditos. ¿Qué es lo que busca en este día, en esta ocasión? ¿Qué es lo que busca eh, Claudia Sheinbaum con emitir estos dos nombramientos? Pues me parece a mí que es la manera de tratar de resolver ciertos detalles internos que no conocemos los entretelones, pero que sí conocemos expresiones públicas de ello. La primera expresión pública ha sido que Dan Augusto López Hernández no estuvo presente en la reunión del Consejo Nacional de Morena, en la que se entregó la constancia a Claudia, un día histórico para el movimiento, la concreción de un largo proceso. Y ahí no estuvo presente Adán Augusto para aplaudir y respaldar a Claudia Sheinbaum, que recibía su constancia de ser la defensora de la Cuarta Transformación y la virtual candidata presidencial de Morena. ¿Por qué no estuvo ahí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que faltó? ¿Por qué no se dio una explicación? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que de entonces a hoy, Solo reapareció Adán Augusto para recibir este nombramiento que no es de la dimensión, no es de la talla de lo que se había anunciado y previsto en una escalada informativa muy peculiar porque de pronto surgieron opiniones, bueno, varios de los connotados representantes del periodismo convencional de nuestro país salieron a decir confirmado estoy en condiciones de decirle que el próximo presidente del Comité Nacional de Morena es Adán Augusto López Hernández. Ah, además va a ser el coordinador de la campaña. ¡Híjole, cuánto poderío. Yo lo platicaba en anteriores comparecencias ante esta soberanía internética que constituyen ustedes quienes nos siguen en este programa. Yo decía que a mí me pareció muy impropio, tal vez sea porque en, en otros esquemas de poder pues resulta muy chirriante que de pronto el ejército electoral, el ejército político de una campaña en pleno llegue con su general al frente para decirle al ganador, aquí estamos contigo y, unidad, unidad, vamos para adelante. y Yo dije, eso no es una forma de entregar las armas, el ejército y entregar. Hoy lo dijo el propio Adán Augusto, dijo, nosotros somos soldados de, 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 de ti, Claudia, de tu campaña, de tu proyecto, de lo que sigue. Pues bueno, esto es como en las reyertas de los caciques regionales posrevolucionarios, en las que se contaba y se decía, bueno, muy bien, fulanito de tal, de tal estado, ¿cuánta gente tiene? Pues tiene tanta montada y armada, tanto, tantos, tal proporción montado y armado y tantos no. Y fulanito de tal, no, ese no tiene montados, es decir, con, cab con caballería. Y con armas. No, ese nada más tiene mucha gente. Ah, bueno, pues ahí vamos midiendo cómo vamos corrigiendo. Y Plutarco Elías Calle estuvo entre su genio político el hecho de fundar al Partido Nacional Revolucionario para hacer que los caciques regionales con sus eh, ejércitos armados y montados pudieran acomedirse a la nueva lógica política de un poder central el presidente y luego disque jefe máximo de la revolución Plutarco Elias Calles para controlar los intereses, los apetitos, las exigencias, las presiones de esos caciques regionales. Bueno, hoy estamos viendo que Claudia no cedió, al menos hasta este momento, a convertir a Adán Augusto en presidente nacional de Morena. Uno. Y segundo, divide la coordinación. No se la entrega por completo a Adán Augusto como el único y absoluto representante, le da un cargo que es coordinación política coordinación política que mire, en esos cargos de coordinación los cargos pueden ser un buque trasatlántico una lanchita chiquita que como quiera se mantenga, o una lancha con hoyos para que naufragues y digan, ah caray, se hundió se ahogó, adelante hasta ahí Creo que va a ser importante que veamos cuál va a ser el movimiento, pero Adán Augusto no queda a plenitud, al 100%. Al menos hoy, 50% él, 50% Monreal, que pues está en una situación a la baja en los bonos intermorenistas y que está en una condición muy peculiar de mucho eh, desánimo y de mucha cierto aviso de distanciamiento de la intensidad política morenista. Eh, no me extrañaría que más adelante haya otro coordinador y se divida en tercios la coordinación de este tipo, y, e insisto, pues de esa manera la jefatura que en este caso encabeza Claudia Chainbaum va a poder jugar para un lado, para otro. ¿Qué opinas, Adán? ¿Pero qué opinas, Monreal? ¿Qué opinas, Monreal? ¿Pero qué opinas, Adán? ¡Ah, caray! Y tiene que colocar ella también a su propia gente. Eso ha pasado en todas las campañas. Los candidatos presidenciales, a fin de cuentas, recurren a su gente y aunque lo pongan como subcoordinador ejecutivo al que ellos realmente promueven y aunque impulsen como... Eh, enlace operativo con estructuras y sociedad civil pueden hacerlo y por ahí se van diluir, se van manejando, se va operando todo lo, lo, lo correspondiente a este tema. Así es que son temas interesantes. Por otra parte, no deja de ser llamativo que el nombramiento de Ricardo Monreal se haya dado después de las declaraciones abundantes que dio hoy en el sentido de que él se retiraba porque ya estaba tomada la decisión para la candidatura de Morena a la Ciudad de México y dijo que era porque, y lo dijo así, ¿eh? dijo algo así como Así como en el proceso presidencial, en el proceso recién pasado, las simpatías de las alturas estaban con una candidata, o sea, diciendo, pues lo que pasa es que Palacio Nacional tenía simpatías a cierta eh, opción o cierta carta, dijo, aquí también, y yo para qué le sigo haciendo, casi dijo eso, para qué le sigo haciendo el cuento, yo sé cómo vienen las cosas y vienen para apoyar a alguien que es cercano a la jefa de gobierno muy cercano y lo digo así porque pudo haberse equivocado en la primera expresión y decir alguien muy cercano a, a la jefa de gobierno sea cercano o cercana para dejar caminar así pero no lo dijo abiertamente y lo repitió en masculino cercano muy cercano y luego explicó que su decisión la tomó cuando vio que solicitó licencia al cargo, o perdón, que renunció al cargo Omar García Harfush dejando la Secretaría de Seguridad Pública para quedar disponible, para quedar a disposición, para poder ser candidato al gobierno de la Ciudad de México por Morena. Creo que son muchos elementos complicados y contradictorios que tenemos que ir analizando que tenemos que ir viendo cuál es el desenlace de todo lo que se está viviendo. Así es que, eh, pues en eso estamos, en eso estamos, y creo que también conviene tener presente eh, lo que vaya a suceder con la impugnación presentada por eh, Marcelo Ebrard. Hoy Mario Delgado, bueno, mira aquí tenemos algunos uh, reels, les llaman por acá algunos videos acerca de cómo se va dando todo este asunto. Juan Manuel Ramírez, disculpa el super rollo, ya Michelle, bla, 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 corridito, y no pusimos estas imágenes en las cuales, mire usted, yo creo que yo vi a, a Ricardo Monreal poco alegre, poco participativo desde la entrega de los resultados de eh, las encuestas donde él quedó en último lugar como si lo hubieran mandado intencionalmente castigado con orejas de burro electoral y por otra parte en la propia ceremonia de la entrega de la constancia a, eh, a Claudia Sheinbaum. Entonces, mire bueno, vean ustedes ahí. Yo lo vi hacer varias muecas, varias actitudes, en las cuales, pues bueno, con su amigo Manuel Velasco, y bueno, ya iremos viendo. Yo hoy he escrito en la columna Astillero, que puede leerse mañana en la jornada y en otros diarios, decir acerca de cómo se va, cómo es una especie de reproducción de la idea de Marcelo Ebrar, lo que está haciendo eh, ahora Ricardo Monreal. Un llamado a eh, Marcelo Ebrar, un llamado a eh, Sandra Cuevas, de decir, bueno, pues quién sabe a dónde vaya yo, quién sabe cómo vayan las cosas eh, y a lo mejor se hubiera decidido o se podría decidir, porque miren, René Bejarano es uno de los factores y Dolores Padierna, su esposa a quien uh, Claudia Sheinbaum como jefa política de en 2021 del morenismo en la Ciudad de México ella impulsó a Dolores Padierna para que fuera la candidata a la sucesión de quien había quedado ahí finalmente, que era eh, Núñez, eh, eh, hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, eh, Nenulo creo que le dicen de, de sobrenombre, Núñez, eh, y eh, en lugar de que se diese continuidad a lo que ya había construido Monreal, en la delegación Cuauhtémoc, donde llegó justamente a desplazar toda la serie de intereses, de entendimientos, de arreglos del, eh, del equipo del de profesor Bejarano y de Dolores Padierna. Eso lo llegó a quitar Monreal, desde mi punto de vista, para poner los propios. Tampoco crea que lo estoy diciendo con un sentido heroico y justiciero, pero cuando se dio esa circunstancia, ahí se dio la segunda ruptura de Ricardo Monreal, con Claudia Sheinbaum y también, desde luego, con el presidente López Obrador. Bueno, Juan Manuel Ramírez, tenemos por ahí otras fotografías interesantes sobre las cuales puedo ir haciendo la narración de esta segunda parte. Ahí está eh, Omar García Harford. ¿Será él el bueno o oh, Clara Brugada, que es la alcaldesa? de Iztapalapa que ha hecho todo un trabajo relacionado con la política social, hay de todo como es la política, hay acusaciones, hay señalamientos de que hay simulación, de que es demagogia, de mil cosas, de que se usa el presupuesto para clientelismo, pero por otro lado está García Harfuch, que es la reivindicación del sentido político de lo policiaco, la reivindicación de una postura policíaca que, bueno, ya la vivimos, no estrictamente policíaca, pero sí de Procuración de Justicia con Miguel Ángel Mancera, a quien también se habilitó porque se entendía que era la solución para la Ciudad de México. Tan desesperado estará Morena como para recurrir a Omar García Harfuch eh, e impulsarlo, a pesar de todos los referentes de lo que ha sido su carrera policíaca, tocada, siempre impulsada por factores relacionados con Genaro García Luna, por una parte y por otra, lo que es, me parece a mí, que es imposible de dejar de lado el papel que jugó como comisionado de la Policía Federal durante la administración de Enrique Peña Nieto en el estado de Guerrero, donde él asegura, y yo lo creo, que no estuvo presente en la noche de Iguala, pero sí lo estuvo, o sea, él era el responsable policíaco federal en ese estado, durante tiempo, mucho tiempo atrás y después de ello mismo de tal manera que su nombre resultó mencionado en las uh, eh, memorandas en, en, en los relatos que se hicieron y que están registrados en la Sedena de cómo se fueron poniendo de acuerdo para ir construyendo la verdad histórica eso es lo que tenemos en Morena como salvamento para tratar de impedir que llegue la oposición, híjole no estoy seguro porque pues yo no, no, no veo a Morena en la Ciudad de México, por más que sea el puntero de las encuestas. Morena no tendrá la suficiente fuerza, los suficientes personajes, movimientos, sociedad para impulsar liderazgos de cambio, con pensamiento político, con antecedentes políticos, con definición ideológica. Tenemos que recurrir. a a un policía que además, y no puedo dejar de decir esto, pues estuvo no amenazado, sino con todo un eh, operativo para exterminarlo físicamente, para ejecutarlo, se dijo, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, ¿Qué va a implicar el que haya un, un jefe de gobierno que esté entre el fuego de estos grupos delictivos? En fin. Bueno, pues hay muchos comentarios. Muchas gracias. Tenemos hoy 13 mil espectadores en vivo. Muchas gracias. Eh, hay muchos comentarios por aquí. Eh, no, no un policía, no es lo correcto. Dice Berta Santiago. Adán Augusto, Palacio de México. Dice Diali Lara Castillo. Híjole, y Lara, yo tengo criterios... Muy críticos de Adán Augusto, muy críticos. ¿A quién propones, Julio, para ocupar la jefatura de gobierno en Edomex? A mí tampoco me gusta García Harfush, pero te puedo decir que me gustaría Fernández Noroña. ¿Y usted qué opina? Dice Norma Leti Baca. Yo le diría a Norma Leti Baca que sería honroso si se perdiera con Gerardo Fernández Noroña como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aunque perdiera, sería honroso perder con una carta que realmente represente la opinión, la opción, el espíritu de cambio que se ha impulsado sobre todo en la Ciudad de México por razones históricas y de diversa índole, pero la Ciudad de México es el corazón de es el motor, es un centro privilegiado de la acción política en pro del cambio y del progresismo. Entonces, si Fernández Noroña se le quisieran poner muchos peros y muchas trabas, yo diría, hombre, postularlo sería congruente con lo que se busca, con lo que se propone, y así se perdiera, porque hay gente que diría, no, es demasiado gritón y es demasiado peleonero, vamos a perder, híjole, hay ocasiones en las cuales hay que saber perder, defendiendo principios e ideología, y no caer en pragmatismos eh, terribles que simplemente representan el ilusionismo de que se gana cuando no se gana en el país entero está lleno de gobernadores que yo digo válgame, válgame, eso es ganar, eso es ganar morena, eso es ganar la regeneración nacional, pues claro que no, al contrario, se gana por pragmatismo, con dinero oscuro, con campañas complicadas y se gobierna para los factores de poder que te llevaron ahí. Bueno, mire, después de echarme todo este rollo, Armida Armenta nos envía un apoyo económico. Dice, chica de 78 años, te saluda desde Ensenada. Armida, somos chicos que andamos aquí moviéndonos a todo lo que da, le envío un gran saludo, mi agradecimiento de que esté viéndonos Armida Armenta, y no se detengan los que quieran enviar apoyos económicos, no nos molesta, no hay nada que nos vaya a molestar de que nos envíen, porque yo me echo todos estos choros como de Merolico, yo de chavito participaba, salía de la escuela y había un Merolico ahí cerca de mi escuela en San Luis Potosí, por el mercado Tangamanga, me acercaba, y luego a veces me juntaba a él para que yo le ayudara a hacer algunas cosas, y bueno, lea Aventaban monedas y de eso vivía. Aquí estoy de merolico, bla, bla, bla. Y bueno. Eh, Alfredo Torres dice, Fernández Noroño, un hombre necio, podría ser un buen candidato, pero no le interesa. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé si no le interese. Uf, Clara o Mario, la capital es nuestra, dice Octavio Martínez Soriano. Mario Delgado, Octavio Martínez Soriano. Híjole, no, 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 la verdad no lo creo. Elio Bracho, Julio, para un cargo público, ya. Pues sí puedo ser regidor por San Luis Potosí o acá en Guadalajara. O bueno, tengo mi credencial de elector en la Ciudad de México, así es que puedo postularme para candidato a diputado por la Benito Juárez, donde nunca ha ganado un candidato de izquierda, siempre ha ganado ahí el panismo, la derecha. O puedo postularme. ¿Ustedes creen que en Morena aceptan a los personajes que no van en la línea, los intereses, los grupos, no se puede avanzar mientras no abran las puertas a candidaturas independientes, mientras los externos en los partidos no dejen de ser acomodos por ahí, no se avanza, no se puede. O sea, ¿cuánto va a abrir Morena para candidaturas externas en lo que viene? No lo sé, pero traen tal, tales pleitos que yo creo que van a querer abarcar todo para su nomenclatura, para sus grupos en uh, pelea, pero que ahí están metidos en todo esto. Noroña a la jefatura de la Ciudad de México, en él vive el alma de la regeneración de la 4T, dice Ramiro Sinovi. Pues mire, la verdad es que con uh, Gerardo Fernández Noroña, eh, yo votaría por él para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mm, Julio, eres periodista y tu labor es el diálogo. Si no, pues no fueras periodista, dice Franciscano Iglesias. Eh, Noroña es que debería ser jefe de gobierno dice Debbie Soe. José Guadalupe Armenta Julio ¿no Noel los comentarios que le incomodan no Guadalupe voy brincándome como va cayendo Cecilia Cuidri Noroña paz mire usted puede ver mis ojos puestos aquí y del lado derecho acá tengo eh, el scroll el, 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 el mouse y con él voy dándole cómo va cayendo. Yolanda Cu García, Harfus, no podría ser jefe de gobierno, tiene cola que le pisan, hay que recordar a los 43 y no ha demostrado el cien su e inocencia. Con la vista marginal veo que cayó algo relacionado con algún apoyo económico, porque sale en, en colores distintos, verde y ahí está. Ponciano Martini, saludos desde Los Ángeles, Califas, Julio Astillero, eres de los mejores periodistas. Saludos, Antonio Martínez y familia Cortés. Bueno, Xochitl, presidenta, dice RG eh um... Ay, 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 no caen, ahí están. Josué Madrazo, yo creo que Noñorita ganaría la capital, es un político genuino. LFC, yo votaría por Noroña para la Ciudad de México, Ciudad de México. Francisco, Guadalajara te dará la bienvenida en cualquier puesto político. Muchas gracias, Francisco. Tanislao, estaría muy bien. Clara Brugada, porque ha hecho muy bien las cosas en Iztapalapa. Y que conste que Gerardo Pedrán Noroña, luego nos hemos echado unos buenos diálogos, a veces medio calientitos, porque luego es de carácter, ya sabe, él es de carácter explosivo, yo no me quedo muy atrás, yo soy un poquito más moderado, pero también contesto cuando algunas cosas se dan así, pero pues bueno. Eh, Lili Gaspariano, por supuesto que Morena va fuerte en Ciudad de México, nadie quiere la corrupción del PRIAN, no sueñe ser señor Julio, estaría de locos que llegara al poder Sandra Cuevas, Noroña sería el ideal, aunque a usted no le agrade. Lili Gaspariano Prieto, acabo de decir que sí me agrada, que yo votaría y que debería de ser el candidato, eso lo acabo de decir, a lo mejor no me escuchó a tiempo, entonces no hay problema. Veo por aquí de reojo también, María Guzmán nos envía un apoyo económico, María Muchas gracias, muy amable. Marta Araceli Garita, Violet Raven, saludos cordiales. Y llega, oh, Julio, merece que lo entrevistes de nuez al buen Oroña J. Pablo, que pues ya le dije la semana pasada, le dije, Gerardo, este, déjame platicar, pero me dijo que tenía algunas cosas, tenía cosas pendientes y todo. Le dije, bueno, pues ahora sí, cuando puedas, tú me dices y yo estoy puesto para entrevistarte cuando digas. Y pues en esas estoy. Eh, Diana de León nos envía desde Guatemala. Muchas gracias, Diana de León. Gracias. Eh, Sara Rodríguez, yo también votaría por Noroña. Sara Rodríguez, fíjese que la izquierda en la Ciudad de México necesita un replanteamiento, no estar con los mismos. Mario Delgado, con todo respeto, ¿qué va a hacer Mario Delgado? Las mismas eh, trampas, los mismos arreglos de la política antigua financiamientos, entregas de candidaturas, todo. Mario Delgado, no, por favor, no. Clara Brugada, mmm, le digo, bueno, adelante, está bien, forma parte de la política tradicional de Morena, pero bueno, creo que tiene prendas importantes y que ha hecho una buena labor. Adelante, García Harfuch, no concibo a un policía como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y no me meto porque luego se enojan, porque da uno los detalles de decir, nieto de y eh, e hijo de perengano, no es que esté yo diciendo que los padres tienen la responsabilidad de los hijos o al revés, de ninguna manera y siempre lo he dicho, los hijos no tienen por qué cargar con las culpas de los padres ni los padres de los hijos, cada quien tiene su propia vida, pero no puede uno dejar de lado el hecho de que alguien es hijo de alguien y nieto de alguien, porque finalmente pues es tu eh, eh, biografía. Josan Video Ortiz, sí, Noroña para jefe de gobierno desde Guadalajara. Anabel Ornelas, 9.99. Bueno, estamos ya aquí destapando a Gerardo Fernández Noroña. Yo lo veía por ahí. Eh, ay, miren. Eh, Laura Hernández, Julio leí un reportaje que publicaste sobre el suicidio y me identifiqué porque también he tenido conocidos estudiantes de medicina que tienen mucha depresión y yo también he pasado por algo así. Laura, sí es un reportaje que publicó eh, Isaac Rosales en nuestro... Eh, portal de internet y un día de esto lo voy a invitar a ver si el, híjole, es que está lleno de información todos los días, a ver si lo invitamos para que nos haga una presentación de todo esto, por lo pronto le comento que mañana Isaac Rosales y Alex Fernanda o cuando menos Isaac, no sé cómo se hayan puesto de acuerdo ellos, pero nos van a tener información de lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, donde fue Jaime Maussan a presentar allí unos, eh, que son las, los testimonios de dos extraterrestres desde hace mil años, y que hay testimonios de la UNAM que dan fe de que es cierto. Así es que mañana, mañana van a conocer a Isaac y van a ver que tiene mucha información y muchos datos interesantes. Eh, bien. Julio, ¿por qué ya no invitas a Anabel Hernández? Ya no da likes, dice Jaime Martínez. No ha habido las circunstancias, no he tenido, tampoco he invitado al doctor argentino que siempre está muy metido con esta información. Pues a veces hay gente que hay y no. Víctor Morales. Julio, ya es hora, tienes que entrar a la política. Compañeros y compañeras, he tomado la decisión de participar, fíjense nomás, ya me imagino yo de político, no, ya tuve chance, pero ya mejor Julio, me callaste la boca, muy bien, gracias por leernos, gran idea darnos voz, dice José Guadalupe Armenta, Manuel Vítl, oye Astillero, eres un pejebot pagado por Morena, y sí sabes que la corrupta brugada es salvadoreña, órale Manuel Vítl bienvenido aquí, hombre en Mima Cantora MX, nadie en México es de verdadera izquierda tiene usted razón, Mima Cantora, la verdadera izquierda no está en lo electoral. La verdadera izquierda está en la lucha social, está peleando en las comunidades, está luchando contra las empresas extractivistas. La verdadera izquierda está en Ohuira, con comunidades indígenas que están tomando una acelerada conciencia de lo que significan los gobiernos, el de Morena a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Ahí está la verdad izquierda, la izquierda social, no la electoral. La verdad es que la electoral, uy, 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 que no hay mucho que hacer. Danny Green de la Vega, Noroña para jefe de gobierno. Eh, tú chingón, dice Julio, anímate por la Benito Juárez. Sí te darán chance, mínimo inténtalo, al menos inténtalo. No, pues claro que sí me darán. Bueno, según yo sí me darían chance porque consideran que está perdida. Pero no hay problema, hombre, donde quiera se puede hacer. Pero yo sigo de periodiquero. ¿Y qué opinas de lo que dijo Noroña la mañana con respecto a que lo quieren inhabilitar de por vida Rodolfo Salasolac? Híjole, Rodolfo, eso requiere un análisis un poquito más amplio. Eh, no estoy de acuerdo con todo lo que dice ahí. Gerardo Fernández Doroña, de que esas restricciones contra políticos que cometan violencia familiar. No estoy tan de acuerdo en que eso sea un instrumento de represión política. Creo que hay mucho que discutir ahí, pero vamos por ese lado. Eh, Juvenal Mendoza dice: Carajo, es cierto, ¿por qué no dan el dedazo con Fernández Noroña? Si ya le dieron la coordinación política a Dan Augusto, que hizo un deplorable papel desde mi punto de vista, rellenó de espectaculares el país, gastó dinero a manos llenas, convidó a diferentes personajes para que le hicieran coberturas periodísticas, que me pareció a mí que no, 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 no debió hacerlo, no debió hacerlo a Dan Augusto porque complica. En fin, eh, en fin, pues no, y si le dan ahora a Ricardo Monreal, que no tiene, que no tiene, según las encuestas, una gran presencia en porcentajes de opinión, pues imagínense, ¿por qué no darle a Fernández Noroña la posibilidad de luchar por... La ciudad de México. Nos hiciste reír, Julio, dice Franciscano Iglesias, ¿cuándo? cuando me eché el rollo de vamos a, yo les prometo y voy a hacer, ya me imagino todo ese choro mío. Tanislao, está muy bien tu planteamiento, Julio, porque se necesita que el movimiento evolucione, y ya necesita pasar hacia adelante. Varios representan Morena. Tanislao, es que la verdad. Aquí leo comentarios y los pleitos que hay, los que me echan bronca a mí y a todo mundo. Y digo, ¿por qué no pelearon así en el pasado? Muchos de esos que nos reclaman hoy hubieran hoy sido las cosas distintas, pero hoy en Twitter y en las redes sociales y en los chats, bla, bla, bla. Y otra, ¿por qué hoy, como diría Fox, hoy, 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 no van y se registran y presionan a sus comités de Morena para que abran la oportunidad a personas, a ciudadanos, libres, críticos, honestos, de izquierda en lo que sea posible, que se apunten para pelear por candidaturas, porque ahorita se las van a entregar a todos los que tengan dinero, a los que tengan dinero para hacer campaña, para los que repartan dinero por ahí y para los que garanticen un triunfo, sea como sea. Híjole, así fue en 2021, así fue en 2021. ¿Quién tiene dinero? ¿Quién puede pagar la campaña? ¿Quién va a poder comprar, meter dinero, todo? ¿Quién tiene amigos que lo ayuden? Pues de esa manera no se regenera la política ni la sociedad eh, mexicana. Eh, ¿Quieren bajar a Noroña? Los del INE, dice Guadalupe Jiménez. Leticia Ortiz, Jaimito Mort Martínez. Bueno, ese es un mensaje ahí. Jaime Patiño, Noroña, órale. Huracán Noroña para perro guardián de la 4T. Debe regresar al Congreso a hacer lo que sabe. Huracán pues digo, yo también sé que Noroña no tiene experiencia administrativa, no ha gobernado en ningún espacio, pero híjole. Sí que sí, Noroña para jefe de gobierno, dice María Los Ángeles Sid González. Eh, Claudia no era la indicada para seguir con la 4T, la impusieron bien, ya cayó otro apoyo económico, derham dice, Julio, hoy ha sido una gran videocharla astillada, ojalá que muchos que se dicen de izquierda tuvieran la crítica y el análisis que tú tienes, pero que ahora se han convertido en propagandistas fanáticos, Berham muchas gracias, muchas gracias muy amable, Israel Patiño, Julio, yo sí si voto por ti like, órale Israel Patiño, muchas gracias, Ernesto González Jos, es el tiempo de diputado Noroña, debería lanzarlo para la ciudad. Pues todos los que están aquí viendo todo esto, hagan una carta, redáctenla y digan, y mándensela a Morena, a Mario Delgado, a Citlalia Hernández, a, a Alfonso Durazo, y díganle, queremos esto. Mientras no actuemos y no hagamos cosas, nada va a funcionar. Noroña sería un excelente secretario de Gobernación, dice José Manuel Reyes. Ahí sí no estoy tan seguro. Eh. Yo creo que alguien como Gerardo Fernández de Oña tiene que llegar con voto popular para tener un mandato de hacer las cosas como él cree, porque de segundo en secretario, secretario de Gobernación no estoy tan seguro. Eh, pues miren, vamos y venimos en el conteo de quienes están por aquí y rondamos, siempre estamos por los 13 mil. Muchas gracias, Alejandra Trejo. Muchos de los suspirantes participan en cada proceso electoral lamentable. Alejandra Trejo, porque han hecho un negocio de perder. Y entonces Josefina Vázquez Mota se apunta y va a luchar y quiere ella y hace todo. Y luego perdió. Y le dan mil millones de pesos Peña Nieto para que los reparta entre nuestros paisanos de Estados Unidos sin firmita de nada ni nada. Déjenme tomar tantito agua que ya. Es uno de los vasitos en los que Sol eh, entrega tés y cosas ahí. Su negocio dice apapacho para el corazón. Bueno, saludos desde Halifax en Canadá. Muchas gracias. Harfus no irá para la Ciudad de México. Ya verás, Julio, dice Sara 62. Bueno, eh, pero yo creo que lo que uno piensa hay que decirlo más allá de las apuestas o las adivinanzas. He platicado con Citlali y no tiene interés en decisiones de la ciudadanía, dice Luis Humberto Palmer Martínez. Eh, ay, Julio, una carta, por favor, tú ayúdanos para que a Noroña lo propongan, dice Norma Vaca. Norma, yo soy aquí nomás un parlanchino, un metiche, un merolico. Tengo nada más este micrófono y me echo un rollo, pero si ustedes tienen interés en Gerardo Fernández Doña, pues alguien que redacte una carta, que la publiquen y que lo impulsen. Así se hace la política. La política no la tiene que hacer Mario Delgado o nada más los dirigentes de los partidos. Háganlo, presionen y presionen a gente de sus comunidades, de sus barrios. Empújenlos para que puedan ser aspirantes ahí. Bueno. Saludos cordiales desde Tepatepec, Hidalgo, Agustina Cerón, Órale. Aquí está otro apoyo económico, Rafael 7503. Necesitamos un observatorio ciudadano. Antonio Carreño, saludos desde San José, California. Gracias. Jesús Albarrán, Julio es de verdadera izquierda, no tiene oportunidad en Morena. Jesús Albarrán, pues no quisiera decirlo así, pero... Creo que tiene usted una buena parte de razón. Claro, ya lo dijo Julio y pues los que quieran votemos por Noroña, dice Ernesto Araiza. Bueno, Julio, si Juanito compitió y ganó, ¿por qué tú no, Guillermo Becerra Ávila? Pues porque Juanito fue producto de una orquestación y simulación para hacer aparentar que ganaba cuando lo que ganaba era la decisión de élite que se había tomado. Entonces yo mi gran problema es que no, no respeto con frecuencia decisiones que me parece que no son las adecuadas, ni me voy con la finta, ni me juegan el dedo en la boca y entonces tengo el grave defecto de decir lo que pienso y eso cierra puertas en la política. llevamos una hora con siete minutos, ahora sí me pasé, ahora sí me mandé, Alfonso Pano, Julio yo vivo en la Benito Juárez y tienes mi voto y de toda mi familia eh, bueno, bueno muchas gracias, muy amable Julio, felicidades, excelente programa Gabriel Ignacio Pérez con eso me quedo, con su reconocimiento que agradezco de que este ha sido un excelente programa y nos vemos mañana de una a tres de la tarde nos vemos en Astillero Informa, donde tendremos mucha información, entrevistas, mesa de periodismo. Y mañana, ¿sabes? 5 de la tarde, Paco Cruz con su videocharla cruzada. Y nosotros de nuevo mañana a las 9 de la noche en otra videocharla astillada, que espero que ya no sea tan larga, porque si no, pobres de ustedes, yo con mucho gusto seguiría. Pero bueno, eh, siempre hay que respetar a la audiencia. Gracias, buenas noches. Buenos días a quien nos vean en otro horario. Buenas tardes a quien nos vean en otro horario, porque nos pueden ver en repetición. Dale, aquí me voy ya con esto. Locochón dice Julio, mándale un beso a mi abuelita. Beso para la abuelita de Locochón. Muchas gracias. Hasta mañana.